1: El título de la siguiente conferencia es «Fantasmas son producto de la mente o vienen del más allá». El autor de la misma es un investigador que lleva más de una década tras la búsqueda del misterio en nuestro país y por su manera de trabajar, bajo mi punto de vista, es uno de los investigadores más cuidadosos y meticulosos que tenemos hoy en día en el panorama nacional. Eh, es colaborador habitual en diferentes medios de comunicación, radio, televisión, prensa especializada y pertenece a esa nueva jornada de gente que viene empujando fuerte dentro del mundo de lo paranormal. ¿vale? En la actualidad, dirige y presenta, junto a su hermano Germán, el programa La Llave del Misterio, que es un programa de radio dedicado a todo el tema de los enigmas y que, que rodea en la zona de, de, de hospitales. ¿vale? Eh, os dejo con David Tenorio. David.
0: de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo.
2: Bueno, tras esta narración dicha por Federico Lupi en esa película de El del diablo, en 2001, de Guillermo del Toro, pues dice más o menos lo que sería una explicación a un fantasma. Pero nosotros eh, vamos a dar una explicación mucho más global de lo que sería un fantasma desde diferentes puntos de vista. Vamos a empezar. Tenemos tres cuestiones. Esta sería la tercera cuestión, que será aquí la tercera, no sé por qué, porque al parecer tenemos fenómenos paralelos, como digo, en el PowerPoint. La primera cuestión sería qué son los fantasmas en esta ponencia... La segunda, ¿qué disciplina científica estudia los fenómenos relacionados con los fantasmas? Y como tercera eh, cuestión, ¿cómo se investigaría un fantasma? Los fantasmas, según el espiritismo doctrina espírita, ¿vale? el espiritismo después de las hermanas Fox, pues hubo un, un pedagogo eh, llamado Hipólite de León, eh, bajo el seudónimo de Alan Kardec, pues configuró ese movimiento junto a la teósofa Elena Petrovna y bueno, dijeron que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo material y asciende a un nivel superior de existencia. Viene a decir que hay vida después de la muerte y que pues eh, los fantasmas se manifiestan, los espíritus de personas fallecidas se manifiestan a cualquier persona. Los fantasmas, según la psicología, vale. La carencia en fantasmas puede ser inducida como una alucinación por enfermedades mentales, como la esquizofrenia, oír voces, ver alucinaciones, sufrir delirios, o las distintas afecciones del lóbulo temporal del cerebro, por ejemplo, la epilepsia. Destacar que las personas tenemos tendencia a malinterpretar los hechos. ¿vale? El error es tipo cognitivo de inferencia. Eh, interpretación del exterior, que no quiere decir que sea real. Nosotros vemos un... Vemos un un hecho que está ocurriendo lo interpretamos en nuestra mente en nuestro cerebro pero no quiere decir que lo que estemos viendo sea lo que está pasando en realidad sino lo interpretamos dentro de nuestra mente una alucinación es una percepción que no corresponde a ningún estímulo físico externo sin embargo la persona se siente, siente esa percepción como real hay estudios que muestran que las experiencias alucinatorias son comunes en la población en general ¿Vale? todos estamos expuestos a sufrir una experiencia alucinatoria ¿Vale? todos importante destacar que todas las personas que tienen experiencias paranormales tipo clarividencia o médiums ¿eh? no están consideradas dentro del trastorno patológico o de la población con problemas clínicos están consideradas como población normal, como pues un oficinista, un jardinero, un carpintero etcétera, ¿Vale? sí que puede haber alguno que tenga un tipo de trastorno pero no todos, ¿eh? están. y luego los fantasmas según la parapsicología la parapsicología investiga la psicología del engaño, procura documentar cualquier testimonio de los llamados fantasmas y controlar rigurosamente las circunstancias en que se producen, incluidos los observadores, que después iremos a hablar de los observadores, ¿vale? alejándose de cualquier prejuicio cognitivo. Dentro de la parapsicología tenemos varios modelos teóricos. Entre estos modelos ¿vale? tenemos dos extremos bien diferenciados que vamos a destacar ahora. Por un lado, tendríamos la hipótesis de la mente o modelo fiscalista que vendría a significar que se interpreta la percepción extrasensorial como si fuera otro sistema sensorial humano. Es decir, como si fuese un sexto sentido. Fenómenos producidos por la mente y no por los espíritus. Digamos que es la postura más científica y eh, racional dentro de la parapsicología. La, digamos que ese sería el modelo de parapsicología clásica. Y después tendríamos el modelo hipótesis de la vida después de la vida, o modelo ambientalista. Que es una postura más holística, una amalgama de, de teorías, como por ejemplo la psicología transpersonal y la física cuántica. Podríamos decir que es la postura más dimítrofe de la ciencia. Uno de los mejores ejemplos de investigación en este modelo es la transcomunicación instrumental. Cuando un grupo de investigación se va a un lugar donde aparentemente ocurren fenómenos paranormales y pues, se utiliza la transcomunicación para llevar la, esa, esa investigación, porque cree que hay vida después de la vida. La parapsicología. ...como la disciplina científica que investiga los fenómenos relacionados con los fantasmas. Hay que destacar que la disciplina científica que estudia los fenómenos relacionados con los fantasmas... ...es la parapsicología. Y es así, es una disciplina científica. Importante destacar e incidir que la parapsicología está reconocida y clasificada por la UNESCO... ...como la disciplina científica que estudia este tipo de fenómenos. ¿no? Y esto es muy importante destacarlo. Dentro de la parapsicología... El área que estudia los fenómenos relacionados con los fantasmas es la investigación de campo dentro del método observacional que iremos a continuación a verlo. Me pongo en este lado porque así voy pasando lo que son las diapositivas del PowerPoint. esa es la cuestión de cómo se investigaría un fantasma. Tenemos diferentes estrategias de investigación de fantasmas. Utilizaremos, siempre utilizando el método científico, el diseño descriptivo observacional que normalmente utilizamos en los trabajos de campo tenemos tres diseños existen tres diseños de trabajo de campo tendríamos la observación natural que es el que utilizan algunos grupos de investigación actuales se va al lugar donde supuestamente ocurren los fenómenos relacionados con los fantasmas se ponen todos los equipos de grabación y medición ¿vale? y simplemente observamos y esperamos a ver qué ocurre en ningún momento participan en el fenómeno simplemente observan Sería participación, observador, no participante. Después tendríamos la observación estructurada. Digamos que básicamente se trata de observar la, la escena, crear un condicionante. Aquí introducimos un condicionante para llegar al punto de la situación en, en cuestión que se quiere observar. Por ejemplo, es ser utilizado por los investigadores, que aparte de colocar todos los equipos de grabación y medición, pues eh, introducen un condicionante crear un patrón de actuación... ...un ejemplo sería la investigación en transcomunicación instrumental... ...para grabar mediante preguntas a intervalos de tiempo... ...por parte de los integrantes del grupo de investigación... ...se va al lugar de los hechos... ...se colocan los aparatos de medición... ...y se produce un patrón de actuación... ...que sería pues, preguntar en intervalos de más o menos... ...20 segundos, 30 segundos... ...a ver qué si ocurre algo, si responde algo... ...si se queda alguna grabación... ...aparentemente pues, paranormal... ...se trataría de una participación... ...como decimos, parcial... Y por último, la joya de la corona, ¿vale? que sería sin duda el método, el mejor eh, método o diseño para investigar los fantasmas, que sería el experimento de campo. Se podría decir que se trata de llevar el laboratorio del lugar donde se producen los supuestos fenómenos paranormales, trabajar hipótesis, provocar la situación. Es una investigación 100% activa y no pasiva. Esto quiere decir que no esperas a que se produzca el fenómeno, lo activas o intentas activarlo a voluntad como si fuese un interruptor. Llegas al lugar donde supuestamente ocurren los fenómenos paranormales, pones todo el equipo, aparte de eso, e intentas crear el ambiente, ese ambiente de sugestión, ese ambiente para crear estados alterados de conciencia, que es donde supuestamente se produciría el fenómeno paranormal. ¿vale? Una investigación 100% activa. Sin duda, como digo, es el método de investigación más interesante y sugerente para investigar este tipo de hechos. Un ejemplo, como digo, sería realizar algún tipo de ritual o llevar un aparato electrónico de la relajación profunda, como puede ser una megabrand eh, para crear los estados, como digo, alterados de conciencia que sería, y como vuelvo a repetir donde aparecer se produce el fenómeno paranormal también se podría, pues, practicar la ouija o si colectiva ¿Vale? activar o intentar activar el fenómeno paranormal De parapsicológica a las obsesiones esto hay que destacarlo y es muy importante. Es de gran relevancia, porque es la institución, para mí, una de las más, o si no la más importante, una de las más importantes, que describe y clasifica los fenómenos relacionados con los fantasmas. Esta asociación, como digo, clasifica y divide dichos fenómenos en tres modelos diferenciados. Primero, fenómeno inquietante, después tendríamos la memoria del lugar y como tercero, el português. Digamos que los fenómenos que están encuadrados dentro de la cosística de los fantasmas y de casas encantadas estarían clasificados según las de parapsicológica de associations dentro de estos tres modelos. Fenómeno inquietante es un fenómeno recurrente reportado en diferentes lugares que incluye las apariciones, los sonidos, el movimiento de objetos y otros efectos. Son los típicos fenómenos que ocurren cuando vamos a un lugar aparentemente encantado, cuando va el grupo de investigación y empieza a bajar la temperatura, empieza a haber sombras, eh, supuestas apariciones, eh, los golpes en directo... Pues Todos esos fenómenos estarían encuadrados dentro del fenómeno inquietante. Memoria del lugar, que es la capacidad aparente de un edificio o lugar para celebrar impresiones registradas de las personas y acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Esta, sin duda, podríamos definir, puede venir a la mente que es la teoría de la impregnación, del lugar, un lugar donde han ocurrido hechos luctuosos, dramáticos, un pasado lóbrego, oscuro, que después hace que aparentemente se manifiesten fenómenos que tengan que ver con su pasado, ¿vale? como si fuesen escenas de una película que se repiten, misma hora, mismo lugar, una tras de otra. Y el gays. Fenómenos a gran escala que a menudo se atribuyen a los espíritus, pero que ahora se cree que se debe a una persona viva o a un grupo de personas. Aunque se reporten todos los grupos de edad, el agente más frecuente es el de un adolescente. Puede ¿Vale? que son breves en el tiempo, son más violentos y se atribuye siempre a una persona viva. Suele ser un adolescente y curiosamente suelen ser las mujeres, las chicas, pero bueno, eso ahí es un dato que queda un poco... Pero va asociado a la persona. Llegados a este punto, quiero poner un par de vídeos. Dos vídeos donde aparentemente pues, se ve algo extraño, algo supuestamente paranormal. Lo importante de estos vídeos, que voy a poner ahora, eh, es la fuente de información. ¿vale? Es del canal bio de televisión, de un programa llamado Historias Reales. En el que, ¿Por qué lo no digo esto? Porque el canal de información, el canal de televisión bio, es un canal importante, un canal que contrasta la información, un canal que analiza los vídeos, toda la información que les llega. Y aquí se descarta lo que es el factor fraude, que no quiere decir que sea real lo que vamos a ver en el vídeo, pero por lo menos la cinta o el vídeo no ha sido manipulado. Vamos a poner este. Podrán apreciar lo que es en esa zona de aquí, cómo se ve una especie de, de como serpiente o algo que va hacia la cámara, que es donde está el investigador.
1: ¿Qué explicación darle?
2: Le pidió que se marchase se asustó muchísimo aquí lo vemos de una forma más lenta a menor velocidad surge como una especie de niebla en el centro y de ahí surge esa especie de, de serpiente que va como digo hacia, la, hacia el investigador si ves el vídeo completo de lo que es el documental, se puede observar cómo el investigador, cuando comenta la historia, son investigadores que nunca antes han encontrado ante, ante algo parecido. ¿vale? Esto da aún más veracidad a la, a la información que se da o al vídeo, la grabación en cuestión. No se trata de gente que siempre está continuamente viendo fantasmas, viendo fenómenos paranormales, sino personas que antes pues, no han tenido esa experiencia. Y vamos a ver otro vídeo he querido cortar este documental del canal Biotelevisión si observáis esta zona de aquí del pasillo de esta pared a la otra aparece algo extraño algo que al parecer pues muchos podrían atribuir a un fantasma pero bueno es algo raro que vamos a ver aquí lo vemos a más lentitud se puede apreciar cómo cambia lo que es el, el, el entorno. ¿vale? Con el, se ve cómo esa, esa figura translúcida pasa de un lado a otro de, de la estancia. Y bueno, dicho esta parte más de los fantasmas más científica, en este análisis que hemos realizado, pues eh, vamos ahora a entrar un poco en los casos reales que hemos investigado, nuestro equipo de investigación que hemos reportado, que hemos estado indagando en el asunto y que tenemos ahí los testigos que son los que hablan y que nos cuentan a sus historias que buscan una explicación porque realmente ellos han visto algo pero ¿qué es lo que han visto? pues ese sería es el gran interrogante ¿no? ¿cómo podemos enfocar ese tipo de, de fenómenos? aquí tendríamos eh, un caso que nos llevó mucho tiempo para investigar lo denominamos como expediente GR que es Granada 5103 que es la carretera donde al parecer ocurren ese tipo de fenómenos que es la carretera de las ánimas Así lo llaman los lugares, las los personas de, que viven allí en aquella zona de Fuenelas, y por eso así lo he puesto. ¿vale? Son personas que, que dicen que allí, en esa zona, entre dos cortijos, en la carretera, pues hay una curva o una cuesta que la denominan como la cuesta o curva de las ánimas. ¿Por qué? Porque al parecer se aparece en determinadas horas de la noche una extraña cubitiva de ánimas cruzando la calzada a escasos palmos del suelo. ¿vale? Digamos, digamos que es la típica estampa de la Santa Compañía de Galicia, pero la llevaríamos a lo que es la zona de Granada, en Fuenelas. Juan Delgado presenció la supuesta aparición de la procesión de ánimas en esta curva Cuesta de las Ánimas, en Fuenelas. Juan Delgado es ese señor de aquí. Esa sería una visión de la curva, de la zona, y tenemos el testimonio que lo vamos a escuchar.
0: Vengo yo con mi coche tranquilamente y coincide que al llegar, a la, al pasar la choza, un qué no esta choza? Bueno, pues hay dos curvas antes de llegar al, al otro cortino que le dicen Peña Blanca, por lo mejor hay dos curvas, una a la izquierda y otra a la derecha. Bueno, pues al tomar la de la derecha, y tiré para adelante, y al mismo llegar, al pasar la curva esa, y coincide de que le dicen ese barranco la cuesta de la ánima, uh -huh. bueno, pues voy a, antes de tomar la curva, y veo pasando justamente lo menos 10 o 12 personas, 10 o 12 personas, y como si fuera, pero muy despacio. Yo paré el coche en seco, me quedo así y digo, madre mía. Y los veo pasar despacio y, y, y llevaban como, no era, es que no sé cómo decirte, no eran verdes, que no desprendían mucha llama. Uh -huh. Y yo me quedé listo, y yo, yo, borracho, no venía ni para, yo venía atrás. Y paro el coche, yo no llegué a distinguir porque no se distinguía nada más que la silueta de, de todas las personas. Yo allí no sabía ¿Y si no, era... No. Y, y despacio, ya te digo, que iban muy despacio. Yo me tiré por lo menos allí, no sé, tres o cuatro minutos hasta que... En ese momento es que me quedé estático, yo que me quedé allí quieto, digo, yo no sabía si tirar para adelante o hacer. Bueno. Y cuando ya pasó lo último que estaba pasando, pero despacio, sin abortarse ni nada, y a mí no me dirigieron ni nada. Yo cojo el coche y me dejé llevo a mi casa, pero, pero, pero muerto.
2: Pues ahí estaba el documento sonoro de, de esa persona, Juan Delgado, testigo de lo extraño, de lo absurdo. La verdad es que cuando el testigo nos comenta que estuvo ahí parado durante 3-4 minutos... Podemos pensar que, que esa es su percepción del tiempo, pero igual fue menos. Pero claro, para él esa experiencia fue brutal, algo que no le encuentra una explicación lógica y racional. Y él, pues lo que intentó, contando esa historia, pues es, es que le diéramos una explicación. Es harto difícil dársela. La verdad es que nosotros aún no encontramos explicación para este fenómeno. Digamos que, pero sí son muchos los testigos de la población, de la zona, que hemos conseguido en torno a esta curva. ...que cuentan la misma historia, mismo patrón. Vamos a ir con otra. Es otra investigación también realizada en un teatro... ...un teatro en Guadix, también en Granada... ...muy cercana a la zona de Ponelas... ...y en ese teatro pues... Eh, ...con una historia, con un pasado también... ...tumultuoso, lóbrego, oscuro... Eh, ...fue Palacio del Rey Zagal... ...estas son fotografías de la zona de, de Ponelas... ...y de Guadix... ...fue Mezquita... Incluso pues, eh, cuando se llegaron a hacer las obras de remodelación del edificio se encontraron restos humanos en los cimientos. Los fantasmas del teatro, mirada mescua. Tanto personal del teatro como personal externo cuentan historias referentes a este tipo de, de fenómenos que ocurren en ese teatro. Fenómenos de apariciones, fenómenos de. los típicos fenómenos que pueden ocurrir en un edificio supuestamente encantado. Tenemos el caso de Antonio Enrique, que es nuestro principal testigo, es escritor y profesor de literatura, y llama castellana. Tuvo un encuentro con los extraños mientras daba un apacible paseo por las ruinas del antiguo Cineaxi, hoy Teatro Miradamescua. La verdad es que tengo que decir que nosotros estuvimos allí, estuvimos más de una noche dentro de ese edificio, el ayuntamiento nos, eh, nos facilitó, nos dio el permiso para poder acceder, estuvimos con todo el equipo de investigación y allí no pasó absolutamente nada, ¿vale? pero los testigos están, volvemos a lo mismo. Pero claro, nosotros cuando estuvimos allí aquella noche o las noches que duraron la, duró la investigación ni conseguimos ningún tipo de grabación ni nos pasó absolutamente nada extraño. Aquí tenemos a Antonio Enrique y él nos cuenta su historia.
3: Bueno, por aquel tiempo el teatro ya eh, estaba eh, en ruina, hacía tiempo que ya no se eh, usaba ni para cine ni para teatro, y entré con un amigo y yo pues eh, anduve por allí solo, porque mi amigo se retiró en un momento, y en un instante pues sentí el primer efecto que sentí fue una fuerte percepción de que no estaba solo eh, a seguido de una... de una... Eh, de un bajón de temperatura, ¿no? una diferencia térmica y creí ver una sombra y bien, no me asustó, no... Uh, ...sentí que, que, bueno, que era una presencia... ...pero que no era una presencia hostil... ...sino que est estaba allí, era su sitio, era su casa... ...y bueno, procuré ser respetuoso... Uh, ...no le dije nada a mi amigo...
2: Pues ahí está la experiencia de Antonio Enrique, Hay que decir que es una experiencia bastante subjetiva de, de lo que pudo pasar, porque también es conocedor de las historias que se contaban, y cuando entró allí, pues igual pues su propia mente le jugó la mala pasada, ¿no? La propia sugestión del momento puede inducir a ese tipo de, de experiencia. Hoy tenemos momentos de la entrevista con Antonio Enrique. Lo que es antes sería la entrada al teatro. El interior del teatro es moderno porque, como digo, se, se derribó el antiguo edificio y se volvió a construir ese teatro encima y aparentemente es donde siguen ocurriendo fenómenos supuestamente extraños. En esta, esta fotografía que vemos aquí es la entrada a lo que sería el almacén, que curiosamente es donde se, se acumula toda la, toda la fenomenología paranormal. Esa sería la zona donde más fenómenos extraños ocurren dentro de, ese, de este teatro, como digo. Y ahora bueno, voy a poner un poco de, de unas cuantas fotografías de, de fantasmas, fotografías antiguas sobre supuestos fantasmas. La famosa fotografía de, de Kitty King y la Florence. Y nada más, hasta aquí ha llegado la, la ponencia. Eh, espero que les haya gustado y gracias por su atención y hasta siempre.
1: Bueno, eh, como habéis visto, es uno de los investigadores, como ya he dicho al principio, bajo mi punto de vista, que mejor documenta y mejor analiza los casos que investiga.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?